0: La centrale.
1: a mis le feu à voiture de la police.
2: C'était la voiture de la police. La voiture de la police est un morceau de Infecticide, un groupe qui était présent euh, au son qu'on a entendu juste avant sur euh, ce qui paraît être comme le début d'un grand mouvement, le mouvement du Omar. Et l'album, c'était Finger Bueno. On va parler d'un autre coin euh, du territoire.
3: Ouais, on va aller faire un tour à 7. À 7, il y a un CRA, un centre de rétention administrative, ce qu'on appelle un centre de répression absolue, euh, où on enferme des étrangers. Et il y a une situation très particulière à 7 qu'il faut raconter avant d'écouter le, le son qu'on qu va vous passer. C'est un CRA qui est en centre-ville, et je crois que c'est une situation à peu près unique, dans une ancienne armurerie qui sert aussi de, de gendarmerie. Enfin, de, de dortoir pour la police, euh, la police aux frontières, la PAF et donc il euh, y a une partie où on enferme les étrangers pour des histoires de papier et l'autre partie où on enferme des policiers et ils sont euh, en vis-à-vis -vis. et au milieu il y a une cour alors il y a une partie libre pour les policiers puis une partie euh, avec des barbelés en lames de rasoir pour les prisonniers qui sont enfermés là.
2: Attends, quand tu dis une partie pour les policiers enfermés, c'est-à-dire
3: C'est-à-dire une partie où ils peuvent jouer au badminton avec leurs femmes et pour des loisirs. Et, et, et de l'autre côté de la cour, il y a des hommes derrière un, un grillage avec des, des barbelés, euh, lames de rasoir, qui regardent oui. les policiers jouer au badminton avec leurs femmes et leurs enfants.
2: Donc les policiers ne sont pas, eux, enfermés, c'est juste un... Oui,
3: c'est une façon de parler, c'est une, une caserne, c'est mmh. une ancienne armurerie, donc c'est fortifié. On a essayé de détruire ce crat à plusieurs reprises. Euh, euh, C'est assez difficile. <rire> et euh, Donc ce CRA, euh, on envoie pour tout le sud de la France les, essentiellement les Marocains et les Algériens et les Tunisiens parce qu'il y a un bateau qui va de CRA à Tangier, de, qui va de Sète directement du CRA, euh, puisque le CRA est en face du port. Il y a 300 mètres à faire jusqu'au bateau et une fois par semaine, le bateau va à Tangier. Il y a des escortes policières, les types sont menottés, je crois que le voyage dure 48 heures et euh, c'est un peu un, un calvaire, puisqu'un voyage en avion déjà c'est éprouvant mais ça dure 2 ou 3 heures, mais là c'est 2 jours d'escorte policière jusqu'à Tanger.
2: Je ne suis pas très bonne en géographie, est-ce que l'emplacement le, 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 de cette euh, ouais. explique cette particularité de, du cra de cette
3: Oui c'est un port de la Méditerranée. Donc on est, euh, on est en face de, du Maroc, hein. et, et le, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que ce, ce CRA a une réputation de violence aussi. Donc les, les personnes qui sont enfermées là, maintenant pour 90 jours, puisqu'il y a une nouvelle loi qui permet de les retenir 90 jours, les personnes qui sont enfermées là, euh, chaque nuit, il y a une équipe de nuit particulièrement euh, alcoolisée, qui tourne aux pastis et aux pizzas, et qui chaque nuit, euh, dès qu'il y a eu un, un enfermé un peu récalcitrant ou, ou qui, qui gueulait parce qu'il n'a pas envie d'être là, ou par exemple, ils font des grèves de la faim régulièrement, euh, bah ouais, ils, ils le prennent dans une cellule et ils le tabassent. C'est mmh. un peu l'activité mmh. du soir pour les policiers de la PAF. Et alors, je, je dis ça en sachant très bien que chaque fois que je dis ça, il y a une plainte du ministère de l'Intérieur pour diffamation. Mais... Euh, mais c'est de notoriété publique. Le, comme le CRA est en ville, il y a des fenêtres qui donnent sur une rue. Et euh, on peut aller parler aux enfermés, on peut les enregistrer. C'est pour ça qu'on a leur voix euh, directement euh, sur, ce, sur ce document. Ils
4: ah, nous frappaient Ils nous frappaient La police, ils nous frappés Oui, on entend. Pour la, pour la manifestation, ils nous frappaient oh Et nous frappons D'accord Nous ne sommes pas criminels on, on va le dénoncer On va ramener une. La ramener sa peur Wesley Wesley, -il, -il, il est là chez eux, la ramener Il est criminel Wesley On n'est pas criminels On n'est pas criminels
1: Non, vous n'êtes pas des criminels On est avec vous On vous soutient, on est avec
5: vous, force Merci qui est frappé
2: Tu me donnes ton numéro On va faire sortir votre témoignage
4: Vas-y, dis-moi
1: Qui Qui J'ai déjà le numéro de téléphone de Hamed Ok, on, a, on appelle
4: Voici ouais, le numéro les... Ok, on arrive Il nous
1: semblait intéressant de, de faire le lien entre les travailleurs français et les travailleurs étrangers, sachant
2: qu'il y a aussi beaucoup de gens qui
1: sont euh, employés dans les CRA et qui se font prendre sur des chantiers, euh, qui ne sont pas payés. Et ils travaillent euh, au même titre euh, que, que, les, que les ouvriers et que les travailleurs euh, de notre classe. Et voilà, on est venu en soutien aussi parce qu'il y a ah, eu non. plusieurs évasions, des grèves de la faim. Là, en ce moment, ça brûle pas mal dans les CRA. Vas-y Ouais, surtout
0: euh, à Rouen, il y a un centre de rétention à Ouassel.
1: Et euh, y a, y a eu, euh, Luce, <rire> il y a eu... Il y a eu une évasion à Nice, c'est ça hein. Il y a, une évasion y a six, évasions, nice. six évasions à Nice. Euh, en Italie, il euh, y a énormément de révoltes parce qu'il y a eu un mort il n'y a pas longtemps. Qui, en a début... ta... qui a été tellement tabassé par la police qu'il est mort. Du coup, il y a de la répression à l'intérieur du centre de rétention et à l'extérieur pour les soutiens. Donc, il faut vraiment suivre ce qui se passe en Italie en ce moment. Et, à et à Ouass... en France,
5: parce que ouais. du coup...
1: À Ouassel, là, à côté de Rouen, ils ont commencé une grève de la faim. Ils se sont fait aussi énormément tabasser. Ils en ont transféré un qui était au centre de rétention de Rouen, qui est parti au centre de rétention de Rennes. Et là aussi, il faut montrer notre solidarité. Et il faut faire les liens pour que les gens soient au courant à l'intérieur des centres de rétention à travers la France. Ils sont souvent en lutte. Okay.
5: Bon, il y a souvent, souvent, souvent des mouvements de, 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 de révolte, révolte en fait, à l'intérieur des centres de rétention en général. Et dans celui-là aussi, même si c'est un des plus petits de, de France.
1: Il y a 25 places
5: Ouais, 28 je crois. 28 places à l'intérieur de celui-là, il y a 25 cras en place, il y en a où il y a je crois 400 ou 500 ou 600 places. C'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes chaque année qui passent par ces prisons où ils peuvent rester jusqu'à 3 mois et se faire expulser, déporter, soit dans leur pays, soit dans un pays où ils ont été, comme on dit, dublinés. Euh, c est, c est souvent, en fait, c'est des déportations, quand c'est vers Khartoum ou quand c'est vers Kaboul, c'est euh, des déportations vers la mort, en fait. Donc euh, de toute façon, c'est des déportations vers les pays qu'ils avaient choisi de fuir ou de, de qu'ils avaient choisi de quitter. Donc c'est voilà. Et euh, et voilà solidarité avec tous tous les travailleurs, euh, qu'ils soient travailleurs ou pas d'ailleurs, chômeurs, euh, tout le monde quoi. Solidarité avec toutes les toutes les personnes enfermées et et voilà, nous, donc, on, on est un collectif, on s'appelle Collectif Toutes et Tous Étrangers, on est à 7 on est un peu à Montpellier, on essaye d'être en contact avec tout, tous les collectifs anti-CRA qu'il y a en France, il y en a souvent dans les, dans les villes où il y a des CRA, justement, on essaye d'être en contact avec les, 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 les CPR en Italie, ils appellent ça CPR, les CRA, centre de rétention en Italie, ça s'appelle CPR. Et voilà, et en ce moment, ils nous ont demandé d'envoyer de, de, une photo aussi en solidarité cette semaine particulière. Parce qu'ils vont essayer d'entamer plein d'actions collectives en ce moment, euh, cette semaine, en Italie, là, depuis avant-hier jusqu'à jusqu samedi. Donc, euh, donc voilà, on aimerait bien faire une petite photo, mais on en a fait déjà, hein, mais avec les banderoles et, et le bateau où il y a écrit « Feu au centre de rétention et, ». Et montrer le monde, euh, montrer le monde qui, qui soutient, quoi.
0: Voilà, là, c'était un son de, du CRA A7 qui date du 29 janvier. Euh, c'était suite à une manifestation qui a été euh, détournée pour arriver devant le CRA. Et, et voilà, il, il se passe ça. C'est assez extraordinaire, c'est ce que disait euh, Thierry, de, de ce CRA en plein centre-ville où on peut parler avec euh, les enfermés. Euh, c'est assez dur. Donc c'était suite à une manifestation qu'ils ont voulu détourner pour qu'elles comprennent, pour que tous les gens comprennent ce qui se passe. Alors j'imagine qu'à 7, euh, beaucoup de personnes euh, euh, savent. Euh, mais... voilà.
3: Oui, alors, peu de gens euh, étaient au courant de l'existence de ce CRA euh, dans cette, puisque c'est pas marqué sur le bâtiment. Il faut juste regarder sur l'interphone, il y a marqué centre de rétention administrative. Euh, et il y a eu des campagnes d'affichage pour euh, dénoncer ce, ce CRA en recueillant les paroles des... Euh, des enfermés et en les peignant sur des affiches et en les collant sur les murs pendant les festivals de l'été notamment. Il y a un grand festival de poésie. Du coup, il y a eu une prise de conscience par les habitants et par les, les vacanciers, qui avait ce centre qui fait quand même tâche, qui est un, un lieu, on va dire, de, de maltraitance. Et euh, maintenant c'est un peu plus visible parce que. En face du CRA, il y a un canal, et de l'autre côté du canal, il y a un cargo euh, estonien, si je me souviens bien, qui est à euh, quai depuis des années parce qu'il est bourré d'amiante. Et euh, sur ce cargo, en gros, des activistes courageux ont écrit Feu au centre de rétention, au pluriel, hein, parce que les centres de rétention, il y en a une trentaine en France. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, là, il l'évoque dans le, dans le son qu'on a entendu, les, les enfermés font régulièrement des grèves de la faim. C'est une stratégie aussi pour euh, échapper à, au centre de rétention et être euh, amené à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, on est mieux traité. Euh, une, une des maltraitances qu'il y a dans les crasses, c'est la nourriture, elle est infâme, mmh. elle est insuffisante, elle n'est pas adaptée pour des prisonniers musulmans. Enfin, y a, oui, ça c'est Comme dans toutes place, les quoi. prisons du monde, les, les cuisiniers ont un pouvoir énorme. Et euh, le, la, ce que disent tous les enfermés, c'est que la bouffe est infâme. Donc la grève de la faim, c'est une façon de, de refuser les plateaux et d'engager de, un bras de fer régulier. Alors des fois, c'est des grèves de la faim individuelles, des fois c'est des grèves de la faim collectives. Mais c'est une, une technique de lutte. Ouais et puis quand on est hospitalisé la surveillance policière est plus difficile et c'est une façon de s'échapper du CRA euh, dans tous les centres de rétention en France euh, le fait d'être amené à l'hôpital permet de s'évader euh, il y a eu au mois de janvier euh, six évasions à, à Nice hein, par exemple et euh, euh, s'évader d'un CRA c'est euh, retrouver, euh, retrouver sa liberté d'exilé. Alors que quand on est euh, enfermé à l'intérieur, on subit vraiment le, la répression policière à, à un degré qu'on n'imagine pas tant mmh. qu'on n'a pas enquêté. Il faut lire les rapports de la CIMAD. Hein. Tout, chaque année, la CIMAD publie un rapport sur les, sur les détenus. Il est extrêmement précis, les nationalités, les, les durées de détention. Et on, et on comprend qu'en France, on a un, un, un lieu de non-droit absolu qu'on mmh. qu peut appeler une prison pour étrangers où les étrangers sont... sont particulièrement maltraité.
0: Absolument. Tu parlais là par exemple des, des repas où euh, euh, si on est musulman on peut pas avoir un repas digne et ça c'est encore une humiliation de dire que tu n'existes même pas et je te le montre même pour ça tout ce que tu es en fait en gros bah, je te montre que tu n'es vraiment pas le bienvenu et tu es même rien que moins que rien. Enfin Moi ça fait écho là je pensais même pas que c'était possible d'attaquer de, 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 par des petites choses qu'on pourrait imaginer mais qui en fait sont oh, le, très lourdes de, de sens. Mmh. Parce que là, c'est juste manger, c'est un peu basique. En France, bon, en 2020, il y a ça. Et ça, c'est des petites euh, côtés mmh. perfides qui peuvent encore plus détruire après des mois et des mois de, de voyage et de. Enfin, on peut pas dire de voyage, mais de, de, de fuite et de, et de torture. On arrive dans un pays où là, j'imagine qu'ils rigolent quand ils leur donnent du porc, quoi. Je pense. Enfin, j'imagine. Bah euh, ouais, ils,
3: ils appellent ça des plateaux pour islamistes. Ah, <rire> c'est ouais. pour dresser les islamistes ils ne savent pas que le mot musulman existe en fait ouais, ouais. À, la, à la PAF il, un musulman c'est un islamiste et ouais. il y a les plateaux islamistes ouais. c'est bon, assez, assez dégueulasse ça fait partie des humiliations régulières ouais. qu'on découvre quand on va les voir au parloir puisqu'une des particularités des centres de rétention c'est qu'on peut leur rendre visite au parloir aussi il y a aussi une cabine téléphonique qu'on peut appeler dans ces, ces documents de la CIMAD il y a les numéros de la cabine téléphonique et ça fait du bien aux enfermés que de décrocher le téléphone et d'avoir une personne qui dit comment ça va, comment tu t'appelles est-ce que je peux venir te visiter et, euh, et d'avoir une visite au parloir où on peut amener euh, des cigarettes des, des journaux
0: là, oui, ça permet de rester réel
3: ouais. sinon on est complètement oublié ouais. parce que souvent les gens qui sont enfermés là euh, personne ne sait qu'ils sont là, les, leurs proches leurs colocataires, leurs familles, ne euh, sont pas au courant qu'ils sont enfermés au CRA. Et, euh, et, et quand on, on a un ami euh, exilé qui disparaît, il faut appeler tous les CRA pour demander est-ce qu'un tel est chez vous Puis on découvre qu'il a été balancé à Strasbourg en, suivant le, le pays vers lequel il va être expulsé.
0: Mais oui, c'est ce flou-là qui, qui leur donne ouais. une force, euh, bien sûr. Ouais. Euh, j'ai vu aussi que euh, tu parles là de, de visites mais elles peuvent être aussi euh, très vite euh, interdites enfin, ce que j'ai pu voir un peu tourner c'est qu'il y a des personnes qui viennent régulièrement d'associations voilà, pour euh, essayer quoi, de, euh, de mettre un peu d'humanité et qui d'un coup ne euh, bah, peuvent plus accéder euh, euh, au parloir ou.
3: dès ouais, qu'il y a une altercation avec un, avec un flic euh, il y a depuis... une liste noire et on, on est blacklisté dans tous les crats de France il faut savoir aussi qu'il y a un collectif de lutte contre l'écras et que les, les membres de ce collectif sont sur cette liste euh, interdit de, de parloir. Ce qui est, ce qui est complètement arbitraire. Hein. Il, y a, il y a des fouilles à l'entrée euh, et suivant, euh, suivant euh, la personne qui est présente, s'il y a un match de foot à la télé, on peut rentrer avec, euh, avec des grenades et s'il n'y a pas de match de foot, ouais. on ne peut même pas rentrer un stylo. Oui, donc en a fait, y a un pas de... silo à quelqu'un pour écrire une lettre, ça, ça fait partie du règlement, c'est interdit. Donc euh, voilà, il a n'y ouais, a pas de euh, loi, il n'y a rien. Euh, il voilà. n'y a pas
0: de garde-fou, ils font ce qu'ils veulent en fait. Ouais, euh...
3: C'est une zone de non-droit. Voilà, ils sont réfèrent toujours au règlement mais on ne connaît pas les règlements. Hum. Et il y a une association censée euh, aider les enfermés dans leur démarche juridique. Mais hum. avant, c'était toujours la CIMAD, maintenant c'est un appel d'offres. Et il y a une assoce qui s'est créée qui s'appelle Forum Réfugiés, qui est vraiment du côté de la police, c'est-à-dire ah euh, oui. qui, qui répète les mensonges de la police, qui, qui balance aux enfermés des, des avocats qui, qui facturent. Euh, oh ouais, c'est un peu du même ordre, c'est des, 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 des ONG qui fructifient sur la misère. Et...
2: De, de, de la même euh, enjeu, il, il y a cette association France Horizon aussi qui, est, qui ferait le travail euh, sous, sous une étiquette d'ONG qui en fait fait les, poursuit le travail de la police. Quoi. Ouais. Ouais, il faut, faut s'en méfier, il faut savoir euh, de, de, quoi, de quoi ça relève et à qui on s'adresse.
3: Ouais, Forum Réfugiés est une association euh, très particulière euh, qui est née à Lyon, qui est, euh, qui est une entreprise qui fait de l'argent et... Euh, et qui fait de l'argent avec deux choses, les, les centres de rétention administrative et les camps de transit pour les Roms.
2: Ah. Okay. <rire> C'est un fonds de commerce. On, 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 va, on va continuer, peut-être on reprend un petit peu ce sujet, parce qu'on a un, un sujet un peu long à passer sur la Catalogne. Je voudrais juste rappeler qu'on est bien sur un euh, central Nantes, euh, antenne nantaise d'un de, 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 de centrale. et en ce moment même... Euh, <coughs> Euh, retransmis sur Radio des clics, l'écho des Garrigues, Jet FM, Radio Piquez, euh, un petit bisou à Radio Piquez quand même parce que c'est nos copains, euh, le R22, Radio Tout Monde, bon, enfin ils sont tous nos copains, hein. okay. euh, l'écho des Cavanes, Radio Campus France et Pinod, nos super copains. Pidget aussi quand même, on les, on les embrasse parce qu'ils sont, ils sont toujours là et, et ils nous relaient euh, voilà, sur, sur d'autres villes. Allô, allô, La Centrale
0: La Centrale, Radio de la Grève
5: Et donc euh, maintenant, on va passer à un son euh, de Johan Compagnon donc, euh, qui a déjà fait un son qu'on a eu tout à l'heure euh, Donc C'est un entretien réalisé euh, le 22 octobre 2019 et traduit par Stéphanie Fernandez et Gabriel Salin euh, le texte est disponible sur le média autonome ACTA,
6: donc sur acta.zone. Le 1er octobre 2017, un référendum est clandestinement organisé par le gouvernement régional catalan. Malgré les pressions de Madrid, 2 millions de votants se déplacent et 90% d'entre eux se prononcent pour l'indépendance. La réaction de l'État espagnol ne se fait pas attendre. La police nationale réprime les votants et tente de saisir les urnes, tandis que la justice est saisie à l'encontre des principaux membres du gouvernement régional. Ce lundi 14 octobre 2019, après deux ans de procès, le tribunal suprême condamne neuf leaders séparatistes à des peines de 9 à 13 ans de prison pour sédition et malversation de fonds. En réaction, D'importantes manifestations, grèves et blocages économiques secouent chaque jour la Catalogne. Je profite donc de ma venue à Barcelone pour rencontrer deux militants indépendantistes, afin de comprendre le déroulement et les enjeux de ce regain d'expression populaire indépendantiste.
7: Du 14 octobre au 29 octobre 2019, on a eu euh, sur tout le territoire catalan, toute la Catalogne, euh, 582
1: blessés, dont
7: donc de ces 582 blessés, il y, en a, eu 10, il y a 10 personnes hospitalisées dont une dans un état très grave, euh, quatre qui ont perdu euh, la vision d'un œil à cause d'un impact de flashball et deux ont perdu euh,
8: un, un testicule à cause des tirs. Je m'appelle Juan, j'ai 23 ans. Euh, J'étudie à l'université et je travaille euh, aussi. Voilà.
1: Je m'appelle Sira, je suis photojournaliste
6: et photographe.
7: Je couvre un petit peu les mobilisations actuelles en, en Catalogne. Euh,
6: comment avez-vous euh, avez participé aux récentes euh, manifestations Comment vous les avez perçues Est-ce qu'il y a un, un changement dans, euh, euh, dans la, la stratégie euh, de ces manifestations Un basculement de la non-violence à la violence
1: mmh.
7: Alors, moi, en tant que photographe, j'ai couvert euh, toutes les manifestations de ces deux, trois dernières années dans ce procès catalan, comme il se fait euh, appeler. Et euh, je n'ai pas vu de changement clair dans la stratégie, parce qu'en réalité, ces dernières semaines, on voit un point d'inflexion que personne n'attendait. Avant, c'était des manifestations non violentes. Maintenant, je ne dirais pas que ce sont euh, des manifestations violentes, mais je dirais qu'il y a euh, une foule de gens qui, avant, n'avaient pas d'espace pour s'exprimer et qui sort maintenant dans la rue avec beaucoup de rage, qui s'exprime avec des stratégies d'autodéfense face à la répression policière. Et euh, aussi avec d'autres types de manifestations, sans doute plus radicales, comme euh, on n'en avait jamais vu jusqu'à maintenant. Euh,
6: Est-ce que les gens s'organisent aussi en dehors des manifestations, en assemblées, en collectifs, euh, sous d'autres formes alors,
7: euh, oui, oui, il y a quelques Tsunami organisations comme Tsunami CDR, Démocratique, ou CDR, CDR ou des assemblées de quartier qui jouent un rôle mais important,
8: mais, euh, mais
7: beaucoup de chose les choses se leur, leur échappent le le de ce qui se, se passe dans, dans la rue. Beaucoup de gens n'avaient jamais participé aux milités dans des espaces politiques et maintenant, ils voient bien qu'ils doivent sortir dans la rue pour faire quelque chose. Il y a beaucoup de groupes de jeunes qui tout simplement vont à l'université ensemble, travaillent ensemble, ou vont au lycée ensemble, et ils se sont rendus compte que si entre eux, ils s'entraident et ils pratiquent l'autodéfense, ils ont plus de chances de s'en sortir indemnes. Mais il n'y a pas de grosse organisation qui organise les choses dans les rues, c'est quelque chose de plutôt sporadique. Les gens voient que la police charge en bas de chez eux, par exemple, ils demandent le casque de moto à leur père, et ils descendent défendre leur quartier et leurs amis. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. On peut aussi rajouter que cette semaine, c'est la première fois après deux ans de procès catalan euh, sur l'indépendance et tout, que dans les autres villes d'Espagne, on a vu de la solidarité euh, avec la Catalogne et avec ce que l'on vit ici, à, à, à Madrid, à Bilbao et, et plein d'autres endroits.
1: les gens sont sortis dans la rue
7: contre le jugement et contre la répression policière qu'on a vécue ici parce qu'il y a eu une répression policière et judiciaire très forte on a vu aussi ici des, des manifs indépendantistes contre ces répressions
1: avec des personnes
7: avec des drapeaux des espagnols en solidarité, en soutien avec le peuple catalan même s'ils ne se sentent pas représentés par l'idéologie indépendantiste même s'ils ne sont pas d'accord ou qui sont gênés par l'idéologie indépendantiste ni en général, pas, ils sont ni de toute façon gênés par rapport à l'État espagnol tel qu'il est maintenant. Le sentiment généralisé, c'est qu'on euh, qu a vu a des gens qui proposaient euh, un, de un de projet de manière pacifique.
8: Et on les a enfermés pour neuf ans. Quand
7: tu vois qu'un projet euh, auquel tu crois, euh, euh, que tu essaies de mettre en place de manière pacifique, que tu finis en prison pour tellement d'années, bon, les gens sont super énervés parce qu'ils ont vu qu'avoir euh, été pacifique, euh, qu'avoir supporté les passages à tabac de la police ça ne servait à rien. Eh bien, tout simplement, ce jugement est un détonateur. Ce, ce, ce n'est pas être martyr, mais, mais qu'il y ait des gens qui vont en prison pour proposer des urnes, c'est très inquiétant.
8: Euh,
7: parce qu'ils proposent un vote, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant de voir que dans un pays démocratique, je peux déclarer un déférendum illégal. C'est-à-dire qu'un référendum, c'est la plus haute expression de la démocratie, et l'interdire ou pas, c'est incompréhensible. Du 14 au 21 octobre, euh, ils ont arrêté 200 personnes, 202 personnes à Barcelone ou à Tarragone, par exemple. 104 de ces 200 personnes sont passées en jugement. Et euh, pour l'instant, on a préventive. 28 prisonniers politiques en plus en détention préventive. 7 Il y a sept membres de la CDR qui ont, ont été arrêtés euh, dans, 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 dans des opérations Judas. antiterroristes appelées et Judas. On les a et arrêtés
8: bueno, los, eh,
7: pour terrorisme. Et les preuves euh, qu'ils ont contre eux, euh, ça peut être une cocotte minute, des produits chimiques que tout le monde a chez soi pour faire le ménage, ou des trucs comme ça, euh, du matériel pour les fêtes traditionnelles de village, euh, du matériel de pyrotechnie... Euh, c'est évident qu'aucun d'entre eux n'est terroriste, mais ils vont les garder deux ans en détention provisoire.
8: C'est comme ça qu'ils usent les gens. C'est la stratégie d'usure, parce
7: que c'est évident qu'ils ne sont pas terroristes. Ici, on ne met pas de bombes pour l'indépendance.
6: généralité de la catalogne est un allié ou un ennemi à cette lutte c'est volontairement euh, dichotomique j'imagine c'est plus compliqué que ça mais
8: bon parmi elle n'aurait gouvernement que nous Uh, un enemigo, Pour moi, le gouvernement catalan que l'on a est un ennemi basiquement parce qu'il qu essaie de
7: calle, démobiliser et de criminaliser les personnes qui sont dans les rues. C'est très facile de demander des une lutte pacifique euh, à partir de ton bureau. Hum, euh, que que euh,
8: par contre, autre,
7: euh, quand tu es en première ligne, euh, cette autodéfense, c'est pas de la euh violence.
8: Que 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 On nous a toujours aux dit, à nous, indépendantistes,
7: que nous étions que nous, des moutons, que, euh, que l'on suivait allemand. toujours des d'éditeurs politiques, qui sont corrompus, etc. Cette,
8: Cette semaine, partides, semaine tous, tous les politiques indépendantistes sont,
7: sont intervenus pour dénoncer et la, la violence. Et les non gens, ignorados. dans la rue, no, les ont
8: ignorés. Ya, o sea, si, les borregos, si on disait avant qu'on les suivait comme des moutons,
7: cette semaine,
8: les elles gens elles ont, elles ont lutté contre eux eu aussi. Dias,
7: il y a deux jours, a euh, un représentant politique de la Catalogne a, de la a été à une manif et il a été viré de la manif. Parce que, parce que théoriquement, il est d'un parti indépendantiste, mais quand les gens se défendent, ces politiques ne nous représentent etc. plus. Ils deviennent et fascistes, etc.
8: Pour et pour moi, c'est un grand pas, pas en avant euh, d'avoir euh, pu euh, dire
7: euh, dehors euh, les se, directives des partis successifs de et de les gens, et gens commencent la à la faire ce qu'ils veulent. Et point.
1: Les policiers catalans, ce euh, sont des
7: policiers comme les autres. Ils surveillent les gens pour qu'ils ne sortent pas de chez eux. Ils obéissent aux intérêts politiques du moment, comme tous les policiers. Euh, on trouve plein de gens qui manifestent pour l'indépendance, euh, qui n'ont jamais participé à des mouvements et qui pensent que cette police catalane euh, sont leur police et qu'elle doit les défendre et se sentent protégées par elles. Euh, il arrive un moment où la police ca catalane agit comme une police euh, et fait son travail en chargeant les manifestants indépendantistes euh, tout comme dans les manifs d'étudiants ou pour les logements ou pour les, les, les droits sociaux en général.
1: Donc, toute cette population
7: qui a été trompée euh, en pensant que la, la police catalane était de son côté, euh, elle, elle commence à se rendre compte que euh, cette police euh, est comme n'importe quelle autre, c'est-à-dire euh, comme la police nationale ou n'importe quel organe de sécurité.
1: C'est cette déception que les gens vivent,
7: se rendent compte que la police catalane n'est pas là pour me protéger mais pour me surveiller. Beaucoup de gens de la population de cette, sem euh, cette semaine, dans la population, beaucoup de gens se rendent compte que cette réalité, de cette réalité et de comment fonctionnent les choses.
1: Pour moi, l'indépendance est un outil
7: pour rompre avec le régime de 1978 et rompre avec l'État espagnol comme nous l'a laissé Franco, avec une transition qui n'a pas été réelle. Et cette indépendance, elle rompt totalement avec cet État espagnol. Ensuite, euh, pour moi, ça va un peu au-delà. Ce n'est pas seulement créer une Catalogne indépendante, euh, c'est une lutte antifasciste, pas seulement euh, indépendantiste. Il y a des gens qui veulent un État indépendant et s'en fichent de ce qui pourrait se passer au-delà de la frontière avec l'Espagne. Mais bon, je ne sais pas
8: trop. Je pense qu'il faut donner euh, euh,
7: le contexte du euh... pays dans lequel on vit. Ici, depuis
8: 1939, 1939
7: jusqu'à 1975, il y a eu la dictature franquiste de, menée Franque, par Francisco Franco. Et cette dictature
8: a pris fin quand dictador. le dictateur est mort. La transition a alors commencé, qui serait
7: un, et ce serait un motif de, de fierté euh, selon le Parti socialiste espagnol. Mais, mais euh, c'est curieux qu'une transition euh, aussi et exemplaire, exemplaire et pacifique, soi-disant, ait fait 541 morts pour des, raisons, pour des raisons politiques. C'est quand, quand même un contraste.
8: C'est curieux euh,
7: qu'un pays qui se dit démocratique soit le deuxième pays après le Cambodge, qui ait le plus de fausses communes non réouvertes jusqu'à aujourd'hui en 2019. Donc l'indépendantisme pour beaucoup de gens...
8: Mmh, euh, évidemment, parce permet de faire
7: converger beaucoup de, de luttes. Il y a des gens qui sont là pour défendre une culture, une langue, qui ne veulent pas perdre, parce que le gouvernement central a toujours essayé d'uniformiser toute l'Espagne. Il y a des gens qui sont là pour des raisons très nationalistes, c'est possible, mais ce n'est pas mon cas. Et beaucoup de gens sont là parce qu'ils ne veulent pas faire partie d'un État qui a toute cette histoire derrière lui, et qui encore aujourd'hui, à des organisations et des acteurs politiques euh, encore pourris euh, par le post-franquisme. C'est comme le dit euh, la camarade, c'est une manière de rompre avec un État qui ne correspond plus ni aux ouvriers et ouvrières de Madrid, ni aux gens de Catalogne, ni à personne. Ce mercredi dernier, le Conseil des affaires intérieures a menacé les manifestants de cette semaine d'une peine de six ans de prison. Tu te dis, OK, parce que je me défends, on me menace de six ans de prison. Ceux qui sont montés dans une voiture pour demander aux gens de rentrer chez eux et pour leur demander de laisser les politiques faire leur travail ont été condamnés à neuf ans de prison. Et ça n'a pas marché. Ils se sont Parce moqués de cette... nous, clairement. Donc, avec ce panorama-là, pues, euh, panorama les gens se fatiguent et sortent dans la rue et font ce qu'ils font en ce moment.
5: C'était donc un entretien appelé « Catalogne », c'est la lutte antifasciste, pas seulement. C'est une lutte antifasciste, pas seulement indépendantiste. Donc, entretien réalisé le 22 octobre 2019 par Johan Compagnon, traduit par Stéphanie Fernandez et Gabriel Salin. Et je répète, donc le texte est disponible sur le média autonome acta.zone.
0: La centrale.
5: Et vous
2: êtes toujours sur centrale Nantes. centrale Nantes qui est euh, relayée par euh, pas mal de radios FM et on en embrasse deux particulièrement parce qu'elle nous quitte là à ces 18h euh, l'écho des Garrigues et Jet FM mais à Centrale Nantes se poursuit après sur euh, Radio Déclic, Radio Picaise, R22 Radio Tout Monde, l'écho des Cabanes, Radio Campus France et Pinote bien sûr Bisous
4: Bonjour à toutes et à tous. Donc nous, on est venu ici soutenir, soutenir Ahmed. On est une dizaine avec les camarades du Bourget. On n'est pas juste venu soutenir Ahmed, on est en grève. On est en grève aujourd'hui contre la répression que subit Ahmed. Et on est en capacité de se mettre en grève à chaque fois qu'il y aura un des nôtres, un de nos camarades, qui sera touché. Euh, moi, je suis du syndicat Sudrail, mais on est en toute solidarité avec l'ensemble des camarades qui sont réprimés de la CGT, mais pas qu'eux. Euh, J'ai une pensée également pour Alexandre, qui est de l'autre côté au dépôt de Vitry, qui aussi est aussi réprimé à la même heure. Mais euh, dans cette difficulté qu'on a, où il y a deux rassemblements à la même heure, ils nous montrent leur faiblesse. Ils nous montrent leur faiblesse, c'est-à-dire que même dans une période où il n'y a pas de grève massive à la RATP et à la SNCF, ils sont en capacité de mettre un conseil de discipline au même moment. C'est qu'ils ont peur que tu puisses rassembler 600, 700 personnes devant leur dépôt. Parce que si on cumule les gens qu'il y a ici, et les gens qui sont à Vitry, si c'était pour un seul et même conseil de discipline, soit de Ahmed, soit de Alexandre, on serait au moins le double ou le triple de ce qu'on est C'est ces ce dont ils ont peur aujourd'hui. Ils ont peur de la mobilisation, ils ont peur du rapport de force. Parce que les faits pour lesquels Ahmed aujourd'hui est menacé, ce sont des faits du 5 décembre, les camarades. Moi, on a les mêmes principes à la, à la SNCF, ça s'appelle des demandes d'explication pour passer à un entretien disciplinaire. En deux jours, c'est fait. Il n'y a pas besoin d'attendre euh, le, le, le 3 février. Pour des faits relevant du 5 décembre, dans la foulée, tu peux envoyer le courrier et convoquer la personne une semaine, deux semaines après. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait le 10 décembre ou le 15 décembre Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas un bus qui sortait d'ici et qu'ils allaient avoir 200 ou 300 machinistes de la RATP devant leur dépôt. Et c'est pour ça qu'ils ont peur. Ils nous montrent leur faiblesse. Leur faiblesse, c'est le rapport de force. Et à chaque fois qu'il y en a un, un d'entre nous qui est touché, il faut leur répondre de la même force, de la même fermeté. Face à la fermeté patronale, il faut répondre avec l'amour, la fraternité et la solidarité ouvrière dans la bataille et dans le combat qu'on est en train de mener depuis le début. Chers camarades, ce qui est en train de se passer n'est pas, pas anodin. Moi je l'ai dit, je suis, chez, je suis chez Sudrail. Mais il n'y a que les aveugles qui ne peuvent pas voir et comprendre que la RATP essaye de se farcir, la CGT RATP. Celui qui ne le voit pas est un aveugle. Parce que lorsqu'il y a plus de cinq camarades de la CGT, qui sont les principaux dirigeants des différents dépôts de bus, et qui passent en disciplinaire, c'est qu'on essaye de se farcir un syndicat. Comme lorsqu'on convoque Annie de RSRATP, on essaye de se farcir un syndicat. Il n'y a pas un syndicat qui n'a pas été épargné. Irène de l'UNSA-RATP a pris des coups de matraque dans une manifestation. Damien de Sud-RATP a pris des matraques dans une manifestation. Nos camarades Juan et Stéphane du Technicentre du Landy, de Sudrail, ont été en garde à vue. C'est la seule arme qu'ils ont, celle de la répression. C'est celle de la répression. Et je le dis les camarades, c'est pour ça que c'est important de ne pas banaliser ce qui est en train de se passer. Parce que si on laisse faire, et si on laisse à mettre tout seul dans cette bagarre, les prochains ça va être au métro. D'accord Parce qu'ils ont vu les champs et les piquets, etc. Ce qu'ils veulent, les amis, c'est nous empêcher de repartir. Moi, je le dis, ils veulent faire de Ahmed, de Alexandre et les autres des panneaux publicitaires, des panneaux publicitaires dans lesquels ils veulent écrire un mot d'ordre. Fermez tous vos gueules, la prochaine fois, fermez tous vos gueules où vous allez aller en disciplinaire. Fermez tous vos gueules où vous allez être licenciés. C'est ce mot d'ordre. Est-ce que nous, on va fermer notre gueule ouais Jamais. J'ai un autre mot également à dire parce que moi Flandre, ça, ça, me tient à cœur. La dernière fois qu'on a été, j'ai, échangé avec la directrice Christine Bra qui a porté plainte contre moi. C'est-à-dire, je suis convoqué au commissariat très bientôt pour une plainte. Voilà, pas aimé qu'on qu dise que c'est une bouffonne. Mais bon, après, c'est pas, c'est pas méchant. C c'est pas méchant, donc elle a dit que c'était une injure et elle a dit qu'elle s'est sentie menacée. Vous savez pourquoi elle s'est sentie menacée Parce qu'on a dit qu'on allait écrire un article sur Révolution Permanente pour dire ce qui est. Parce qu'on considère que la RATP, c'est celles et ceux qui la font, c'est celles et ceux qui conduisent les bus, qui les entretiennent, qui conduisent les métros. Et qu'à un moment donné, lorsque tu envoies. 150 gendarmes et CRS réprimés, des salariés de la RATP, on ne peut pas dire uniquement « la RATP réprime ». Non, il y a des donneurs d'ordre. Et à un moment donné, il faut qu'ils assument à salaire élevé Responsabilité élevée, Et s'il faut que ces responsabilités, elles amènent à prendre la responsabilité médiatiquement d'être dénoncées sur des faits, et eh bien si ça, c'est une menace, il faudra aller porter plainte contre BFM TV, Le Figaro, Libération, CNews et les autres. Et, le dernier mot que je voulais dire, sachez que peu importe ce qui se passera ici, ou ce qui se passera pour Alexandre, les camarades du Bourget et Sudrail, on sera toujours, toujours présents. Lors du dernier conseil de discipline de annie Annie il a pris 15 jours de mise à pied. Et nous au Bourget, on a voté le don de 500 euros pour indemniser jusqu'au dernier centime la, 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 la mise à pied que Annie prendra de 15 jours. Et il va falloir faire de même pour Alexandre, pour Ahmed et les autres. Toutes celles et ceux qui perdent un centime dans cette caisse de grève à travers un disciplinaire, c'est tout le monde qui est touché et tout le monde doit mettre la main dans la poche. Et lorsqu'ils se diront, ça ne sert même plus à rien de leur mettre des mises à pied ou de les envoyer en disciplinaire parce que même l'argent, ils ne le perdent même pas, et bien ça va les réfléchir à deux fois. En tout cas, force à tous, on n'a pas fini le combat et j'espère qu'il y a une date qui tourne et je m'arrêterai là-dessus, c'est celle... De début mars, le 9 mars, on entend en grève reconductible avec les égoutiers, avec les raffineurs, avec les camarades de l'énergie, de la RATP, de la SNCF, les étudiants, les lycéens, les professeurs. Il va falloir les camarades qu'on les plie et qu'on les termine une bonne fois pour toutes, qu'on finisse le travail qu'on a commencé le 5 décembre. Merci.
0: Voilà, un son du 3 février euh, du dépôt de Flandre. Voilà, c'est un son que j'ai écouté il y a quelques temps et je, enfin, ça me donnait une force incroyable. Euh, j'aime sa voix, j'aime comment il s'énerve, j'aime comment il est calme aussi et déterre. Voilà, sur la répression, et je passe justement un mot, appelez-nous, dites-nous en fait ce que vous vivez euh, dans toutes les villes, parce qu'on n'arrive pas forcément à voir les infos et voir la répression à l'intérieur du travail. On parle de répression policière, bien sûr, mais il y a cette répression réellement dans le travail et il n'y en a pas toutes les infos. Et J'ai cherché, cherché et je ne sais pas trop. Je pensais aux dockers qui reprennent le travail. Ils n'ont rien gagné, je crois. C'est très dur d'avoir les informations, donc n'hésitez pas à nous envoyer n'importe quoi. Est ce que vous vivez au quotidien Si vous avez fait une grève et puis ça ne marchait pas, et puis ça a marché voilà, toutes ces répressions administratives, euh, je ne sais pas comment dire du boulot, enfin toutes leurs merdes là qu'ils sont en train de nous mettre, n'hésitez pas à nous dire parce que c'est difficile euh, d'avoir toutes les informations. Euh, oui, donc je rappelle, on me dit, et c'est vrai, le numéro où vous pouvez nous envoyer tout ça, même sur Répondeur, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de passer à l'antenne, il n'y a pas de problème, c'est au 09 50 39 67 59. Et aussi sur euh, allo.centrale.org. N'importe quoi. Toutes les petites choses que vous vivez qui sont en fait des grandes. Voilà, ça fait un peu mignon ce que je dis, mais on y est.